1: Pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer, biblicamente. A igreja passará pela grande tribulação e por que, que o senhor acredita, como acredita?
0: Acredito que não, não passa pela grande tribulação, que tem um período de sete anos. E no meu ponto de vista, a igreja não experimenta nem sequer o primeiro dia dos sete anos de tribulação. E as razões para isso se fundamentam principalmente nos textos do Novo Testamento, embora possamos encontrar algumas é, ilustrações e alguns vislumbres
1: do porquê isso se fundamentaria dessa forma nos textos do Antigo Testamento também. Perfeito. O uh, pastor César tocou em alguns pontos uh, importantes, porque... Quando a gente fala sobre a grande tribulação, é recorrente alguém, alguém que acredita que a igreja é, passará pela grande tribulação, diz que esse entendimento, essa interpretação, ela, ela é do centenário, né? Que há 200 anos que, que essa, essa teoria de que a igreja não passará pela grande tribulação, ela, ela surgiu com força, né? O uh, que, que vocês acham disso, uh, já que vocês são é, pré-tribulacionistas, começando pelo pastor Rufino? O que o senhor acha disso, desse, desse argumento? Isso é mentira,
0: né? Na verdade, é uma falácia que tem sido propagada há muitos anos. Existe, sim, um pano de fundo verdadeiro que ocasionou esse pensamento, que é uma informação falsa. Uhum. Porque durante muito tempo, durante a igreja católica, o pensamento pré-milenista e pré-tribulacionista, ele foi suprimido, ele foi perseguido e considerado é, contra o oficial, a visão oficial da igreja. Na época de Agostinho, quando ele começou a ter a sua influência muito forte, ele era um alegorista, absurdamente alegorista, que inclusive é plantou as sementes do despotismo religioso, perseguindo todo aquele que falasse contra o pensamento oficial da igreja. O pré milenismo o pré-tribulacionismo, ele é registrado ao longo de toda a história, desde a época dos apóstolos até os dias de hoje. O problema é que durante essa hegemonia do pensamento alegorista amelenista de Agostinho, os pensamentos divergentes foram taxados como heréticos e quem quer que publicasse alguma coisa contrária era considerado como herege e era queimado. E nós temos alguns documentos, inclusive, que podem ser acessados, porque algumas pessoas acham que não existe dado histórico de séculos passados, como do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Mas há um site onde as pessoas que falam um pouco de inglês ou que podem traduzir o texto, é, podem fazer as suas pesquisas, né? Com trabalhos acadêmicos em papers de PHDs em divindades, catologistas, do mundo inteiro. O nome do site é pré-trib.org. tracinho Se alguém tiver curiosidade, quiser conhecer... Pode pesquisar lá, pré triborg Na verdade, a gente não vai ter tempo aqui para poder é, falar sobre uhum. tudo isso, mas uma das coisas que se diz muito, né, para se alegar que o pré-tribulacionismo é recente, é que ele teria sido inventado, ou talvez, por Emanuel Lacunza, uhum. que também escrevia pelo pseudônimo de Benesra, ou teria sido inventado por um outro homem lá, ou então por, pela profecia da escocesa de 15 anos de Margaret Macdonald ou então por John essa é, Nelson... Essa é
1: a teoria mais... Popular. Mais popular. E uhum. é a mais mentirosa,
0: a uhum. de Margaret Macdonald Na verdade, Margaret Macdonald ela era uma, uma menina de 15 anos de idade e ela tinha tido uma visão, supostamente, eu particularmente nunca acreditei nessa tal visão de Margaret Macdonald mas os post-tribulacionistas, nem todos, né? Alguns deles têm um pouco de consciência, mas alguns repetem sem fazer o trabalho de casa, sem ir pesquisar sobre o assunto. Margaret Macdonald na verdade, era post pós-tribulacionista, olha que curioso, né? E ela cria um arrebatamento parcial. E o que aconteceu foi o seguinte, um determinado senhor chamado Dave McPherson, que era filho de outro Dave McPherson, que inicialmente era pré-tribulacionista, e ele Entrou pelos caminhos do pós-tribulacionismo e a instituição da qual ele fazia parte o, o repreendeu, o disciplinou e ele foi tirado da igreja. O filho, David McPherson, filho, magoado com tudo que aconteceu com o pai, que teve que recomeçar uma igreja pequena, eu não sei, mas eu acho, por tudo que se parece, que ele projetou o pré-tribulacionismo como o responsável pelo sofrimento da família dele. E aí ele lê um livro de um homem chamado Robert Norton, que inclusive veio a ser o marido de Margaret MacDonald. Robert Norton, nesse livro, ele faz a revelação da profecia de Margaret MacDonald, que dizia que somente os crentes espirituais que tivessem é, visto, tivessem tido maturidade suficiente, é que veriam um sinal secreto no céu, que talvez daí é que tenha surgido o tal do arrebatamento secreto, né, hum. aspas, porque tem duas linhas aí, mas... Arrebatamento
1: em duas fases? Uhum. não.
0: A visão do arrebatamento, arrebatamento secreto, secreto, essa, essa expressão, talvez tenha surgido daí. Mas tem outra linha que defende o arrebatamento secreto, até com textos do Novo Testamento, de pré-tribulacionistas, mas tem uma linha que talvez tenha surgido daí, que diz que a doutrina do arrebatamento secreto não era bíblico. Porque talvez tenham confundido, como fez Dave McPherson quando leu o livro de Robert Norton. Porque a menina tinha tido a visão dizendo que os crentes espirituais veriam um sinal secreto no céu e que somente esses, no final da tribulação, é que seriam arrebatados, depois de terem sofrido perseguição pelo anticristo. Então, Margaret MacDonald nunca foi pré-tribulacionista, ela era pós-tribulacionista, cria num arrebatamento parcial e ela tem sido usada de forma equivocada por alguns colegas que não conhecem bem a história. Inclusive, eu acho que Irineu de Lyon e também um
1: certo Efraim, eles escreveram a respeito do, do, do arrebatamento pré tribulação
0: E Efraim é do século 303 a 373. Ele morre no ano 373. E ele escreveu um texto, que é o que ele está fazendo menção, de dez parágrafos. Uhum. Esses dez parágrafos são importantes porque no segundo parágrafo ele fala de um arrebatamento antes da tribulação. Ele coloca essas palavras uhum. e no... É, no verso 10 ele fala da volta de Cristo depois da tribulação com a atuação do anticristo etc e tal mas eu queria falar. dizer que, eu, que a, minha, a mesma impressão histórica que o pastor Natan trouxe dali do, em relação aos fatos do século XIX eu, eu concordo com ele, eu acho que há uma, é, há uma má intenção para
1: que, que... suprimir é,
0: exatamente, então assim eu, eu, eu concordo e eu também é, entendo assim com todo o respeito do mundo com o pastor César, eu não acho que, que o, o pré- é, tribulacionismo né? é, seja um elemento uh, de 200 anos atrás. É que gente, o que a gente tem é que o Darby, né, com a, a sistematização do dispensacionalismo, vai popularizar esse pensamento é, no século XIX. Perfeito. Inclusive, só uma, uma, uma parte. Eu, eu vi que ele está com o um livro do Erickson ali, que é um Sim. livro muito bom por sinal. Né? e a gente estava falando sobre a questão da historicidade do pré-tribulacionismo o, o, o Erickson, ele normalmente segue a linha do George Ledge, né o George Ledge é mais radical, ele disse que na época passada não existia qualquer indício de pré-tribulacionismo, nenhum documento já o, o Erickson não, ele diz que reconhece a presença de documentos que testemunham a crença pré-tribulacionista dos primeiros séculos
1: sim, o que é natural Felipe Nascimento, ele disse Natan e Denilson isso é mancada, aí ele colocou o hashtag, terror pós-tribulacionista o <risos> que vocês acham disso? E o senhor, pastor Natan? O senhor, eu sei, eu o senhor sou... aceita esse chapéu aí? <risos> Não, eu sempre... Aqui, aqui, já, aqui já é ultra, ultra. <risos> eu,
0: eu digo o contrário, eu acho que o ensinamento pós-tribulacionista é que é um terrorismo doutrinário, mas eu entendi a brincadeira, né? Que ele quis dizer que aquilo que a gente defende é terror para uhum. quem pensa no pós-tribulacionismo. Eu até acho
1: que o Natan tá lá lado de vocês aqui. Ele é, está. É. é.
0: Agora, tem uma coisa interessante, o César tava comentando sobre o livro de Efraim, né? O epígrafo lá, e o que ele disse é importante, essa questão. é Questão do que é inspirado ou o que não é inspirado, porque é um livro apócrifo, mas a gente não estava discutindo sobre questão de inspiração. A gente estava falando sobre documentos históricos. Então, se alguém, no século IV, escreveu alguma coisa defendendo o pré-tribulacionismo, mesmo que fosse, mesmo que fosse, uma heresia e um erro doutrinário, o fato é. Isso foi registrado naquele século. Oh, então não é uma coisa nova. Vocês
1: estão defendendo o registro anterior é, ao princípio que eles dizem de dois séculos. A princípio
0: Perfeito. a questão debatida aqui inicialmente era a historicidade ou a documentação de crença pré tribulacionista em tempos anteriores a 1830. E nós temos muitas, né? Inclusive essa, que a despeito de ser inspirado ou não
1: existe. Uhum. Perfeito. Pastor Natan, o senhor que foi, foi citado aí na, na, na argumentação do, do pastor César Cavalcante, uh, o senhor quer explanar alguma coisa, quer continuar aí o seu, a sua, sua defesa?
0: Posso repetir o que eu já falei, é, talvez até de forma profética, né? Uhum. Existe registro histórico ao longo de toda a história da igreja cristã, muito bem documentada. E pode ser pesquisada, por quem tiver interesse, no site pré-trib.org, tá? É um site em inglês de acadêmicos, né? De escatologistas, PHDs em divindade, essa coisa toda. E lá tem documentação vasta, sobretudo. Não somente sobre o livro de Efraim, né? Como também sobre muitos outros registros de pais da igreja e de outros da época da igreja medieval, inclusive, né? Mas esse sentimento, né? Que se popularizou, se pulverizou no meio pós-tribulacionista de que não há documentação nenhuma do pensamento pré é muito comum. Então as pessoas sempre voltam e meia ou falam de uma forma ou falam de outra. Mas é recorrente esse tipo de argumentação. E esse sentimento é tão comum que um senhor chamado John L. Bray, dos Estados Unidos, foi um pós-tribulacionista muito é, é, contundente, muito feroz, e ele desafiava a todos que dessem um, um, uma prova escrita, gravada, ou o que fosse, de qualquer língua, em qualquer século, que provasse alguém pensando no pré-tribulacionismo antes de 1812, com as publicações de Benesra, ben o Emanuel Lacunza. E ele fez esse desafio durante muito tempo, até que um rapaz da Filadélfia, da Pensilvânia, dos Estados Unidos, apresentou um livro de um homem chamado Morgan Edwards. E aí ele não conhecia o livro, só teve uma tiragem, não foi reimpresso, e ele é, viu que realmente existia. É só um exemplo, tá? Não é sim, o único, sim. não é o único exemplo. É um livro que foi publicado em 1700 e alguma coisa, ou seja, <coughs> muito antes de 1827 que foi quando Darby, pela primeira vez, se pronunciou. Darby ele foi uma vivalista que trouxe o futurismo de volta para a Igreja Cristã, inclusive altissimamente elogiado por George Led no livro Bendita Esperança, que é um pós-tribulacionista muito querido entre os pós, mas ele fala super bem dele, porque diz que até os pós-tribulacionistas devem a John Nelson Darby. Palavras de George Led. E é, mesmo antes das primeiras publicações de John Nelson Darby em 1827, Morgan Edwards já tinha publicado um livro falando do pré-tribulacionismo. É aí, quando John Bray... É, foi notificado pelo livro, pelo rapaz que foi é, requisitado, os seus 500 dólares, ele fez uma publicação, escreveu um boletim, reconhecendo e assumindo que de fato existia. Mas isso é apenas um pequeno exemplo. Talvez outro que não sei se é bem conhecido, mas é um pouco mais antigo, é o caso que aconteceu do no norte da Itália no ano de 1260. Quando ainda a igreja católica, dominando através do alegorismo, as perseguições de Agostinho, aquela coisa louca toda, né, não deixava que as pessoas tivessem um pensamento divergente. Os irmãos apostólicos, que foi uma comunidade fundada em 1260, no norte da Itália, por Gerard Sagarello, cria no pré-tribulacionismo, ou pelo menos numa forma de pré-tribulacionismo, e ele foi morto, queimado por ordem oficial da Igreja Católica, pela sua divergência, e depois o grupo foi, assu foi assumido por um homem chamado Doutino, irmão Doutino. E eles são conhecidos até hoje como os irmãos Doutino. Um tabelião, anonimamente, fez uma publicação depois, porque Doutino também foi morto, logo em seguida, e ele fez uma publicação das obras do irmão Doutino. É esse o nome do tratado, documento histórico, que data aí por volta de 1300 e alguma coisa. 1307. O grupo começa em 260, mas é em 1307 que a obra é publicada. E nessa obra ele fala a respeito do, do que eles criam, do que eles pensavam e o documento, que foi originalmente escrito em latim, ele relata o pensamento muito parecido com o pré-tribulacionismo atual. Ou seja, registros históricos, documentos de crença e de pensamentos é, é, pré-tribulacionistas são muitos, talvez não tão conhecidos, mas eles estão disponíveis para qualquer pesquisa, qualquer pessoa que tenha um pingo de interesse.
1: Perfeito. Pastor Denilson, vou começar com o pastor Natan, em seguida pastor Denilson, depois pastor César, depois pastor Lucas, tá bom? Pastor Natan.
0: Considerações finais? Isso. Bom, na verdade, a gente chegou nem na metade do assunto, né? Mas. Podemos marcar
1: aí um, um segundo tempo. Mas é, é assim Olha aí, mesmo. Pastor César, eu tô dentro, hein?
0: É assim mesmo. É, eu acredito que no Novo Testamento é que a gente vai encontrar a doutrina pré-tribulacionista. Eu penso um pouco diferente do Denilson aqui. Denilson, não é? Sim. Porque eu acho que o Novo Testamento é o único texto que realmente fala pela primeira vez na história do arrebatamento antes da tribulação principalmente nos textos de Paulo. Né? Jesus Cristo ele fala é, inclusive de forma um pouco enigmática e ainda obscura, somente depois que nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo é que vamos entender o que ele queria dizer com aquilo e claro, também por causa da influência do texto de Paulo, mas Paulo parece ter sido aquele que foi, ter sido aquele que foi escolhido a dedo para fazer exatamente isso, Paulo ele escreve quase dois textos do Novo Testamento e entre as coisas que ele falou está o arrebatamento e o curioso é que quando ele vai falar sobre o arrebatamento, ele, ele usa expressões que dão a entender que o que ele sabe sobre aquilo ele recebeu por revelação, algo sobrenatural. Não foi pesquisando nos livros da sua época, né no Antigo Testamento, na Bíblia da época dele, mas foi através de aparições pessoais de Jesus a ele. Ele fala assim sobre a ceia e ele fala da mesma forma sobre o arrebatamento. Da ceia ele diz, o que eu recebi eu também vos entreguei, recebi do Senhor que na noite que ele foi traído. Ou seja, Jesus contou para ele, ele não estava lá, ele, ninguém falou isso para ele. Foi uma revelação. Em Gálatas 1, 11 e 12 ele diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação. Jesus aparece a ele e diz, olha, eu vou te aparecer para te constituir como ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais eu vou te, aparecer vou te aparecer ainda. E em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses 4, os principais textos do arrebatamento deixados por Paulo, talvez não os melhores, mas os mais populares, Paulo diz que, eis que vos declaramos por palavra do Senhor, mostrando que é uma revelação de Jesus Cristo, e depois lhe diz, eis que vos declaramos um mistério, mostrando que não é uma informação de domínio público. Então, quando ele fala do arrebatamento nesses dois textos mais usados e mais populares, embora não sejam os melhores, é, Paulo, ele demonstra que a revelação do arrebatamento foi dada por Jesus. Então, é difícil encontrar o arrebatamento em Mateus capítulo 24 eu acredito que está lá. Não no uhum. versículo 28, 29 e 30, né, como o Lucas citou. Aquilo ali para mim é realmente a vinda visível no final da tribulação, como está escrito, e, e talvez não antes também, mas em outro lugar. Então, eu penso assim, que para a gente se aprofundar nesse assunto, é sempre importante a gente estar aberto a novas possibilidades, às vezes, estamos sempre fechados em nossa bolha, né? E a gente não consegue sequer entender a proposição do nosso colega. Eu acredito que o arrebatamento pré-tribulacional, ele só vai ser plenamente compreendido no Novo Testamento, mas especialmente através dos textos de Paulo.
1: Perfeito. Uh, Pastor Natan Fino, um prazer recebê-lo, direto de Campina Grande aqui, que Deus te abençoe, foi uma excelente participação.
0: Obrigado. Bom, eu queria agradecer também aí ao pessoal que me acompanha, meus mantenedores, né, que me dão ajuda financeira periódica para eu poder fazer a obra. Também agradecer ao pessoal da chamada da meia-noite, que também tem uma editora, publicam livros na área de escatologia de forma abundante, e também eles me mandam presentes de obras, livros que me ajudam a estudar sobre o tema. Fica aqui meu agradecimento, quem quiser saber mais sobre o material que eu tenho publicado, os livros que eu já tenho escritos, Basta entrar no meu site, que é natanrufino.com.br, lá tem a minha loja, tem meus textos, meus áudios, vídeos e tem o canal do YouTube também, que é o meu nome. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho.